0: A celebrar esa sesión.
1: Por falta de quórum, posponen el Consejo de la Magistratura para integrar el nuevo Tribunal Superior Electoral, cuyos actuales integrantes libran una guerra verbal. Salud Pública habilita más camas en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar para albergar a los pacientes del COVID-19 rebotados de otros centros ya saturados.
2: Acuerdo. A establecer el protocolo
1: necesario la vicepresidenta y coordinadora del gabinete de salud califica como imperativo el retorno semipresencial a clases lo que rechaza un importante sector de la ADP
3: hay que establecer mayor rigor interno
1: Kiko Tabar promete rescatar la imagen de la lotería erosionada por escándalos de sorteos amañados pero denuncia a sectores privados que se quieren quedar con el negocio
3: la lucha anticorrupción se ha convertido en un tema central a nivel mundial.
1: Leonel Fernández a favor de que también se persiga la corrupción actual para darle mayor credibilidad a la lucha contra ese flagelo. Y diputado apresado en Miami por narcotráfico, no admite los cargos y juez ordena que siga en prisión. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelis de León, para mí es un placer informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión en el Palacio Nacional, ya que la falta de quórum impidió esta tarde la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura convocado por el presidente Luis Abinader para abocarse a la elección de los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos amplía en directo desde el Palacio Nacional. Conectamos contigo, buenas noches. saludos
2: buenas noches el consejo nacional de la magistratura estaba convocado para evaluar a los nuevos titulares y suplentes del tribunal contencioso electoral la información fue ofrecida por el consultor jurídico del poder ejecutivo antoliano peralta quien explicó que el quórum no se conformó por la ausencia del presidente de la cámara baja alfredo pacheco quien está en españa
0: cuando el consejo se convoca por primera vez si uno es el, eh, de sus miembros falta o más de uno o sea si no está la totalidad eh, no se podrá celebrar esa sesión
2: asimismo el funcionario explicó que la escogencia de los nuevos miembros y suplentes del TCE debe producirse a más tardar el 19 de julio
0: lógicamente no se tomó ninguna medida porque el consejo no estaba legalmente constituido por las razones que acabamos de explicar y se dispuso su aplazamiento para convocarse para la próxima
4: semana.
2: En las últimas semanas, esta alta corte ha sido el centro de un torbellino de enfrentamientos en la mayoría del pleno y su presidente interino, Marcos Cruz García. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta, dijo que será el próximo lunes cuando se anunciará la fecha para la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo yo, retorno contigo
1: al estudio. Agradecemos, Ana, por este reporte en directo. Y sepa que más temprano, el vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, instó al Poder Ejecutivo a detener la convocatoria esta tarde del Consejo Nacional de la Magistratura hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre un recurso de oposición de la escogencia de la fuerza del pueblo como segunda mayoría. en el Mateo nos amplía.
5: No deben ser políticos, no deben militar en ningún partido, deben ser honorables de la sociedad.
1: En el Congreso
6: Nacional esperan que el Consejo de la Magistratura integre un Tribunal Superior Electoral independiente y libre
5: de toda duda. Yo tengo la plena confianza, la certeza de que también en el marco del Tribunal Superior Electoral se van a escoger personas ecuánimes con un perfil eh, que responda a las expectativas de la sociedad y gente que esté solo comprometido con el fortalecimiento institucional.
6: Pero el vocero reformista aboga porque a esta corte electoral vayan hombres y mujeres serios sin importar que sean políticos. Independiente no hay nadie aquí, eso es sofisma. Es aquí nadie es independiente, todo el mundo tiene
3: una, una, una cuñita, todo el mundo eh, tiene un canal, todo el mundo tiene un camino para llegar donde quiere llegar. Eso es independiente, eh, existe. Tú oyes un lote de gente independiente que son independientes y protestando,
6: pero ya están, tienen todo el decreto. Iván Lorenzo, vocero de los senadores del PLD, entiende que el Poder Ejecutivo no debió convocar el Consejo antes de que el Tribunal Constitucional falle un recurso de su partido al dar a la fuerza del pueblo como segunda mayoría. Yo pienso
0: que el Presidente de la República está festinando la designación de los jueces. Yo, yo entiendo que debería esperar a que haya un fallo definitivo porque eh, hay una vía abierta y es un recurso que elevó el Partido de la Liberación Dominicana a de la designación de la segunda mayoría.
6: Los congresistas esperan que luego de que el Consejo de la Magistratura integre el nuevo Tribunal Superior Electoral, se someta a una reforma constitucional que garantice una mayor estabilidad a instituciones como estas. Nelson Mateo RNN
1: y continúa la guerra verbal entre el presidente y los miembros del Pleno del Tribunal Superior Electoral, organismo que será evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy, el magistrado Marcos Cruz, quien sustituyó a Román Jaques Liranzo, aseguró que encontró un despilfarro de los recursos de la institución. María de Ramírez nos cuenta más en el siguiente reporte. El
7: presidente interino del Tribunal Electoral, Marcos Cruz, aseguró que a su llegada a la institución, encontró una serie de situaciones irregulares que cuestionan el manejo financiero de esa alta corte.
8: Ese certificado simplemente durante el año 2020 se lo tragaron en los sobresueldos que son ilegales, que la Constitución prohíbe que en una gestión usted pueda tocarse el sueldo como incumbente, el 140 de la
7: Constitución. Agregó además que ha encontrado resistencia del Pleno a un proceso de reorganización administrativa que inició a su llegada.
8: Esto que se está haciendo sin documentos, solamente tirar al ruedo una serie de, de situaciones es lamentable
7: porque es el tribunal que ha sufrido con esto Cuatro de los jueces que componen el tribunal electoral han denunciado un manejo arbitrario del juez presidente y lo intimaron a convocar una reunión del mayor órgano jerárquico de la institución
8: No soy partidario de lo mal hecho
7: La próxima reunión del Pleno está pautada para el viernes 28 a las 2 de la tarde
8: Si yo no hago algo malo tampoco permito ni voy a callar que otro lo haga.
7: En medio del conflicto ha salido a reducir gastos no autorizados en los que habría incurrido el presidente del Tribunal Superior Electoral, a quien le atribuyen
1: un manejo dictatorial del pleno. Margarita Ramírez, RNN En otra información, el nuevo administrador de la Lotería Nacional en sus primeras declaraciones al asumir el cargo aseguró que hay intereses empresariales que quieren debilitar a la institución por asuntos de competencia en el negocio. Si le dice aquí no con más.
3: La Lotería Nacional, como organismo del Estado, ha ayudado y puede servir para ayudar.
1: Kiko
9: Tabar reconoció el reto que tiene de devolverle la credibilidad a la Lotería Estatal, sacudida por un escándalo de corrupción en los sorteos. El licenciado Teófilo Kiko Tabar llegó temprano a la Lotería Nacional. De inmediato se reunió con los nuevos presentadores.
3: Hay que establecer mayor rigor interno. Se están estableciendo rigores internos.
9: Para el funcionario quien ha dirigido las dos principales instituciones recaudadoras del Estado, aduanas e impuestos internos, hay sectores empresariales interesados en debilitar la lotería. Anunció acciones encaminadas a evitar nuevos escándalos y recuperar la confianza de la población.
3: Lo que ocurre, que también hay que decirlo, tiene competencia, el sector privado. Mientras menos fuerza tiene la lotería, más posibilidad y potencial tiene los otros.
9: Vendedores de billetes de lotería valoraron la designación del nuevo administrador de la lotería. Bueno,
5: vamos, vamos a esperar que lo haga bien. Eh, eh, con ese escándalo que hay ahí, tú sabes. poniéndose nuevo, tal vez se apaga un poco. ¿sabes?
10: Y el que viene a administrar la lotería nacional es a administrar la lotería nacional. No es administrar banca. La banca que paguen sus impuestos por allá, que qué, y qué alto. Pero no tiene que administrar banca.
9: Teófilo Kiko Tabar fue designado en la Lotería Nacional por tres meses al ser suspendido Luis Michel Dicent tras detectarse fraude en los sorteos. A pesar de que acusó a sectores empresariales de estar detrás de la debacle de la lotería, el nuevo administrador no citó a nadie en particular. Sila Disaquino,
1: RNN. A propósito de este tema, el diputado Ángel Esteves sometió un proyecto de resolución que busca disolver la Lotería Nacional por los escándalos de corrupción que históricamente han ocurrido en esa institución estatal. El congresista espera que su iniciativa sea acogida y que esas funciones pasen al Ministerio de Hacienda.
0: Nosotros entendemos que es tiempo ya de que ese sector sea administrado por el sector privado. En Google. De 20 nombres más buscados, 13 pertenecen a loterías y números. Es decir, el 65% de lo que la gente busca en Google es referente a la Lotería Nacional.
1: El congresista depositó el proyecto de ley este viernes en espera de que sea conocido en una próxima sesión. Ya el diputado reformista Máximo Castro Silverio informó también que trabaja en un proyecto para que la lotería sea cerrada por un periodo de 70 días hasta que la misma sea replanteada. Hablamos ahora de la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que informó este viernes que a partir del 30 de junio del presente año, ese órgano quedará disuelto en su totalidad como lo dispuso el presidente Luis Abinader. Laura Lamar nos amplía.
11: La CDEE deja de ser un intermediario entre las distribuidoras y los generadores.
12: El ministro de Energía y Minas, quien preside la comisión, explicó que este 30 de mayo concluirán todos los contratos de trabajo restante que tenían empresas con la CDE. Señaló además que como parte de este proceso de disolución se han ido desmontando las abultadas nóminas mediante desvinculaciones y pagos correspondientes.
11: La CDE tenía múltiples contratos de compraventa de energía vigentes. Unos heredados de su antecesora CDE, y otros suscritos por la CDE aproximadamente 38 contratos
13: eh, habrán procesos que tomarán probablemente meses eh, pero que ya tienen que ver con cosas internas del gobierno que el traspaso de un título de una eh, el cambio de nombre de un título de una institución del Estado que en este caso la CDE a otra eh, pues esos son procesos internos que eh, correrán.
12: En lo que respecta al contrato que la CDE tiene con la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la comisión decidió constituir un fideicomiso público al cual serán transferidos todos sus activos y pasivos.
11: En relación con los activos de la CDE, se ha realizado un levantamiento de todos los inmuebles, vehículos y otros activos mobiliarios propiedad de la corporación, con la finalidad de poder realizar las transferencias y aportes a otras entidades estatales según se defina.
12: En ese sentido, los empleados de la planta a carbón continuarán en sus respectivas funciones hasta que cesen sus contratos. Con este proceso de disolución, los funcionarios argumentan que el gobierno busca despolitizar la CDE y elevar la calidad del servicio, que impacta significativamente en las finanzas públicas.
11: También se ha avanzado en la determinación de los contratos que deben ser transferidos y otras en, a otras entidades del Estado, como es el caso de los proyectos habitacionales que llevó a cabo la CDE.
12: La Comisión adelantó que entregará un informe final al Presidente de la República sobre el cierre de la CDE con los gastos excesivos detectados en la institución y la unidad de
1: electrificación rural.
12: Laurila Mar, RNN.
1: Dándole continuidad a este tema, la sede de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en las labores administrativas están este viernes se desarrollaban con normalidad a pocas horas de que se ejecute la disolución de esa institución. En departamentos como el de Recursos Humanos, Comunicaciones y áreas administrativas la situación era de total normalidad entre los servidores. Para este viernes fueron convocados los funcionarios y empleados que tenían pertenencias para el descargo formal de esas propiedades, el edificio que alberga la sede EEE en los Centros de los Héroes ahora será la sede del Ministerio de Energía y Minas. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, confirmó este viernes que el administrador de la distribuidora de electricidad del Este, Tomás Osuna Tapia, renunció a su cargo para irse al sector privado. Sin embargo, Almonte confirmó que Osuna Tapia tenía contradicciones con la ejecución de los planes diseñados por la EDE este
11: que quería retirarse para dedicarse a asuntos personales y seguir quizá en el sector, pero no como director de este por razones personales y profesionales. Nosotros, debido a su gran valía técnica y a su integridad personal, tratamos de, de manejar la situación, pero finalmente llegó a, una, a un estado en que él quería salir.
1: El ministro de Energía y Minas explicó que en su institución o su una tapia será designado internamente el vicepresidente ejecutivo de EDS, este, Andrés Astacio. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos las informaciones todos los días. Recuerda también que puede escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: De que cualquier persona del pasado o de la actualidad que incurre en una falta, será sometido al imperio de la ley.
1: Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero no le cambie porque en un instante lo que dice Leónel Fernández de la narcopolítica en el país y los casos de corrupción que han aflorado en el gobierno. Es difícil. Y el drama con la falta de camas para los contagios por el COVID-19 que siguen llegando a los hospitales de la capital, más al volver. El Ministerio de Salud haitiano expresó su miedo a mayor tasa de mortalidad mientras el número de pacientes graves del COVID-19 pues aumenta en tanto que las vacunas prometidas por la Organización Mundial de la Salud llegarían este mes de julio. Miguel Ángel Núñez completa esta información en el resumen de las internacionales de RNN.
4: Iniciamos en Puerto Príncipe, Haití, donde la situación del COVID se agrava con los días. El ministro de Salud, Laure, Adrián reconoció que en el país hay más personas enfermas y más en estado grave lo que para el funcionario hace temer un aumento del número de muertos a causa de la pandemia lo peor es que para finales de junio o principios de julio es que se espera la llegada del primer lote de 320 mil dosis de la vacuna astrazeneca prometida por la oms seguimos en san salvador donde una fosa común que contiene los restos de al menos 24 personas pero que podrían ser 40 ha sido desenterrado en la casa de un ex oficial de la policía identificado como hugo ernesto osoria chávez quien según las autoridades pudo haber sido parte de una escandalosa red de asesinos las fosas fueron localizadas en el municipio noroccidental de chalchuapa y se cree que en su mayoría son mujeres Seguimos con los países del grupo G7 de los más ricos del mundo que acordaron detener el financiamiento externo de centrales eléctricas de carbón durante el año en un intento por abordar el cambio climático, dijeron sus ministros de medio ambiente en un comunicado conjunto. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido han mantenido dos días de conversaciones virtuales ...que concluyeron esta tarde. Continuamos en California... ...donde un niño de seis años... ...murió después de un tiroteo... ...en la autopista... ...en el condado de Orange, en California... ...sin embargo los detalles del tiroteo... ...aún no están dados... ...la patrulla de caminos de California... ...dijo que el tiroteo tuvo lugar... ...la mañana de este viernes... ...y que el pistolero está prófugo... ...los testigos dijeron que la madre del menor detuvo su vehículo a un lado de la carretera y dijo que su hijo había recibido un disparo Siete médicos argentinos fueron acusados de homicidio por la muerte de la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona la estrella argentina murió de insuficiencia cardíaca en noviembre del año pasado el mismo mes en que fue operado con éxito de un hematoma subdural o coágulo de sangre en el cerebro las imágenes que presentaremos corresponden a un dron. Tras el leve cese de fuego que costó la vida a más de 200 personas, se ven bloques enteros convertidos en escombros, edificios tumbados de lado o derrumbados sobre residencias vecinas. Estas son las secuelas en Gaza del conflicto de 11 días entre Hamas y la yihad islámica con el ejército israelí. Y finalmente... Señores, un paraíso gourmet. Se trata de toneladas de caviar que cubren las playas de Sahalín, en Rusia. Las impresionantes imágenes se registran en Sahalín, donde toneladas de caviar, es decir, huevos del pez esturión, fueron a parar a las playas luego de una tormenta. Por este fenómeno, unos tres kilómetros de la costa quedaron cubiertos de estos huevos constituido en una delicia prohibitiva por su alto precio para las mayorías. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente Luis Abinader viajará este domingo acompañado de su esposa a Ecuador para la ceremonia de toma de posesión del nuevo mandatario Guillermo Lazo. El jefe de Estado tiene previsto viajar en horas de la tarde del domingo en un vuelo privado que partiría desde el aeropuerto militar de San Isidro. Es el primer viaje en que la primera dama acompaña al presidente Luis Abinader en un viaje oficial fuera del país y regresan el lunes 24. La ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente ecuatoriano se producirá el lunes 24 en la Asamblea Nacional de Quito. En tanto que el expresidente Leonel Fernández calificó el arresto de Miami del diputado del PRM Miguel Gutiérrez como el primer caso de narcopolítica en el país, nuestro compañero Jesús Camilo nos dice por qué.
3: Hoy día el tema transparencia, rendición de cuentas, lucha anticorrupción se ha convertido en un tema central a nivel mundial.
0: El expresidente Leonel Fernández insistió que el caso sobre el arresto del legislador por Santiago Miguel Gutiérrez debe ser investigado a profundidad y sancionarlo de manera ejemplar para que no se pierda la confianza en el liderazgo político.
3: De que cualquier persona del pasado o de la actualidad que incurra en una falta será sometida al imperio de la ley.
0: Planteó mayor control en las organizaciones políticas para frenar el resurgimiento de este tipo de casos y evitar el deterioro de la democracia.
3: Un caso de esa naturaleza obviamente debe ser investigado en toda su dimensión y castigado. Y hablo de
0: narcopolítica?
3: Sí, sí, porque es narcopolítica, si es un legislador y está vinculado al narcotráfico, estamos hablando de narcopolítica y eso tiene que ser completamente erradicado.
0: Al referirse a los casos de corrupción destapados en el país en los últimos meses, Fernández dijo que es un problema universal que debe ser enfrentado con firmeza y determinación para garantizar la institucionalidad y transparencia.
3: ¿verdad? En algunos lugares como China ejecutan gente, las matan por el hecho de robar y la gente sigue. ¿verdad? Pero hay que ponerle un freno. Y yo pienso que lo que se está haciendo y lo que tiene que seguirse haciendo, no solamente con funcionarios del pasado, sino con los actuales, ...para que eso tenga credibilidad.
0: Leonel Fernández también volvió a alertar sobre una reforma fiscal en medio de la actual crisis.
3: Yo creo que la economía dominicana, aunque se está reactivando, también es como un paciente en estado de convalescencia. Y por lo tanto, sí creo que hay que dejar pasar el 2021 para ver cómo las cosas siguen evolucionando.
0: El expresidente de la República ofreció sus declaraciones al aplicarse la segunda dosis contra el COVID-19. Jesús Camilo, RNN.
1: Y sepa que el juez federal de Miami ordenó que siga en prisión el diputado dominicano Miguel Gutiérrez Díaz, acusado de narcotráfico y de ser parte de una organización transnacional que introdujo al menos 20 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Guillermo Tejeda con los detalles.
10: El legislador dominicano, detenido cuando llegaba con su esposa para unas vacaciones en Miami, donde tiene millonarias propiedades, tiene posibilidad de que le revisen la medida en un futuro, según el juez. Su abogado, Denis Urbano, indicó que su defendido aceptará la prisión preventiva con revisión de medida de coerción y solicitó un juicio con un jurado. El caso fue referido ahora a la magistrada Úrsula Moncuse Ungaro. En el expediente del diputado de Santiago también figura su hermano Miguel Emilio Gutiérrez, el alemán, así como los hermanos Denis y Andy Núñez Mármol. La Fiscalía de Miami no ha emitido ninguna declaración respecto al paradero de otros tres implicados y se desconoce si han sido apresados junto al legislador. Contra el grupo pesan los cargos de conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a Estados Unidos. Conspiran para importar cocaína a Norteamérica. Según la acusación oficial que pesa en su contra desde 2014 hasta 2017, Gutiérrez Díaz fue parte de una red de narcotráfico transnacional que operaba en la República Dominicana, Colombia, y Estados Unidos. Guillermo Tejeda, RNN.
1: Y hablando de narcotráfico, las autoridades ocuparon 50 paquetes de cocaína en medio de un operativo realizado en el puerto Don Diego. La droga estaba escondida en el área de carga del ferry amarrada debajo de la coda de un contenedor. En cada bulto se encontraron 25 paquetes de cocaína que tenían como destino Puerto Rico. La DNCD ha incautado importantes cargamentos de cocaína que han llevado en buques por diferentes muelles de la capital. El economista Andy Dawager tendrá que acudir ante un juez a defenderse de las acusaciones de recibir dinero de la empresa brasileña Odebrecht. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional revocó el archivo definitivo en favor del controversial economista. La magistrada Solange Vázquez acudió a un objetivo que presentó el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara.
0: El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, entendía que una documentación emanada Respecto al señor Andrés Aguárez, que recibió 2 millones.2 de dólares por Odebrecht, no debía ser procesado. Y lo que hace este proceso es que al revertir la decisión, lo pone en manos de la Procuraduría General de la República para que proceda a tales fines.
1: Según Gómez Mazara, una empresa a nombre del economista, la Baker Street Financial figura en una lista de supuestos pagos de Odebrecht. Hablamos ahora del rebrote del COVID-19 detectado en el Gran Santo Domingo que sigue crítica la situación en unidades de atención a la enfermedad en diferentes centros hospitalarios abarrotados de pacientes que buscan asistencia y camas para atenderlos. Jesús Camilo recorrió algunos centros hospitalarios y nos presenta el drama humano. Me vacuné y si hay que volverme a vacunar me vacuno porque eso, eso no se siente nada.
0: La situación se agudiza en el Hospital Moscoso Puello, donde incrementan los casos positivos de COVID-19, desbordando la capacidad de respuesta. En medio de la pandemia, el panorama es similar en el Hospital Materno Infantil Santo Socorro.
9: Es difícil, es difícil la situación porque mi paciente tenemos ya dos noches ahí. ...y ya o todavía hoy estamos esperando a ver si aparece cama y todavía no aparece.
12: Las personas ahí afuera y no hay camilla, no hay nada de camilla para ellos. Están ahí en una silla de ruedas sentados y es como que no, en ahora. Yo
14: después de que me puse la vacuna yo no dormía casi mente... ...y después que me la puse estoy durmiendo bien. Me siento bien por la gloria y la honra de Dios. Cumplí 71 años antes de ayer 18... ...y si tengo que volverme a poner todas las veces que vengan, me la pongo... ...porque el gobierno no va a mandar a matar a nadie.
0: Ante esta situación, algunos sospechan... ...que el número de contagios es mayor... ...a las estadísticas que ofrecen las autoridades.
9: Yo eso veo como que no, ¿verdad? Como que no es la realidad... ...pero Dios sabrá todo, no sé.
5: Ya usted sabe cómo, cómo que está la cosa... Esto ...está lleno, que no caben ya más pacientes... ...yo tengo el mío ahí, que tengo varios días por pedir tra traslado, y no hay cama, porque ya está negativo. Decenas
0: de personas con síntomas de la enfermedad acudían este viernes a realizarse las pruebas para despejar las dudas y tomar las medidas. Jesús Camilo, RNN.
1: La ciudad sanitaria Luis Eduardo Ibar está recibiendo a los contagios del COVID-19 que no encuentran camas en otros hospitales de la capital Juan Francisco Herrera con los detalles en el siguiente reporte.
13: Desde este viernes comenzó el traslado de pacientes con COVID-19 del Hospital Moscoso Puello a Luis Eduardo Aibar y al Marcelino Vélez Santana. Esto luego del rebrote de la enfermedad, por lo que se ha lanzado una nueva alerta
2: epidemiológica. Bueno, porque lamentablemente si el Moscoso Puello está lleno y esto está vacío, y a trae esos pacientes que están allá incómodos y lo ponen así. Ya es útil y necesario.
13: Pero en la nueva Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar se han tenido que habilitar áreas para atender a quienes rebotan de otros centros por falta de camas.
0: Se ha sido un pumpo que ahora mismo con el problema del COVID eso ha estado desenvolviendo mucho así mismo como está, se están desenvolviendo muchos pacientes con ese, con ese sistema.
13: Otros consideran que ya es hora de que toda esta infraestructura hospitalaria esté al servicio para afrontar la crisis sanitaria. Las autoridades de salud han advertido a la población sobre el incremento de la enfermedad, sobre todo en personas jóvenes, a quienes exhortan a vacunarse para detener el avance del COVID. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y seguimos hablando de coronavirus, ya que dos casos positivos de COVID-19 se han detectado en la Escuela Francisco de Rosario Sánchez en el sector en Sanche Kennedy de la capital. Sin embargo, al personal del centro educativo se le está presionando para que acudan a elaborar lo que podría desatar un brote en esa escuela.
0: Sabemos que es necesario el inicio de la
8: clase presencial o semipresencial, pero no podemos presionar al personal, a que asista, por ejemplo... En la escuela donde trabaja salieron dos personas positivas y la directora y el director del distrito quieren obligar al personal, sin tener otro resultado, que asistieran.
7: No, no lo creo prudente, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños se pueden
1: contagiar del de COVID. Entonces no lo creo prudente que abran la escuela, ¿no? Instaron a las autoridades a suspender la docencia semipresencial en las escuelas Francisco de Rosario Sánchez y en el Distrito Nacional para evitar consecuencias mayores en medio de la pandemia. Y sepa que el presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud dijo que no se puede negociar con el Colegio Médico Dominicano en medio de paros a las ARS. Si le dice aquí, no tiene la historia.
11: Eh, nunca hemos estado de acuerdo con esa posición del Colegio Médico Dominicano.
9: Continúa el tranque entre el colegio médico y las prestadoras de servicios de salud. A pesar de los anuncios de diálogo, las partes no han logrado ponerse de acuerdo y la semana próxima paralizarán la ARS humano. Hoy el presidente Adars dice que mientras se estén moviendo huelgas, no hay negociación.
11: Lo primero que le solicitamos es que tenían que levantar el paro. Mientras exista un paro, nosotros no podemos sentarnos en una mesa de negociación porque no hay igualdad de condiciones.
9: Mientras, a partir del lunes, 1.600.000 afiliados a la ARS Humano quedarán sin consulta médica. José Manuel Vargas dijo que con esta decisión se afecta a todo el sistema de la seguridad social.
11: Esos paros hacen muchísimo daño al sistema porque son paros sistémicos. Afectan toda la reputación del sistema del seguro familiar de salud y afectan a los afiliados fundamentalmente y nos afectan a todos.
9: Los médicos, especialmente las sociedades especializadas, reclaman mejoría en sus honorarios, una larga lucha en la que no han recibido respuesta de las ARS ni del Consejo de la Seguridad Social. Si sí, le dice aquí no, RNN.
1: Y entérese que para este fin de semana sigue la incidencia de una vaguada que generará lluvias en distintos puntos de la geografía nacional. Cristian Peralta da seguimiento y nos ofrece los detalles. Buenas noches, Cristian.
5: Gracias, muy buenas noches. Las condiciones del tiempo para este fin de semana todavía caracterizadas por lluvias en algunos puntos de la República Dominicana y están así que el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene cinco provincias bajo alerta verde. Hablamos de la vega Monseñor Noel España, Santiago y Puerto Plata. Esa alerta la colocaba más temprano el día de hoy el Centro de Operaciones de Emergencia debido a las lluvias o a los efectos de las lluvias que han caído, pero también a las que se esperan y veremos cómo esa alerta pudiera estar cambiando para el día de mañana. Mientras tanto, mirando la próxima gráfica, observamos la fuerte nubosidad que permanece esta noche sobre la República Dominicana y miren cómo se concentran incluso algunas lluvias hacia María Trinidad Sánchez, precisamente, también ha estado lloviendo bastante en La Vega, tenemos Santiago de los Caballeros, y todo esto se debe a ese debilitado sistema frontal que se encuentra estacionario hacia el, o a la costa norte de la República Dominicana. Debemos destacar lo siguiente, y es el hecho de que esta noche sentimos una brisa fresca, es la segunda vez que ocurre, porque en este caso... Parte de esa brisa o de ese aire fresco ha estado descendiendo también y por supuesto aquí en Santo Domingo tenemos un cielo eh, con abundante nubosidad y las temperaturas se sienten bastante eh, agradables a esta hora de la noche. Mientras veamos lo que se espera en cuanto a lluvias, ahí está el modelo, miren ustedes, este fin de semana las lluvias pueden estar aumentando hacia el este, incluso el nordeste, la región del Cibao y el noroeste, pero también comenzando la próxima semana se esperan lluvias incluso de consideración, así que téngalo muy pendiente porque algunas inundaciones también se estarán generando. Vamos a la próxima gráfica porque el oleaje, si usted piensa viajar, debe saber que está un tanto alterado, 5 eh, a 6 pies en la costa atlántica, 4 a 5 en la costa caribeña, téngalo pendiente y sobre todo que, en el trayecto del camino puede usted encontrarse eh, algo de lluvia. Veamos entonces lo que ocurre en el Atlántico porque está muy activo. Tenemos a eh, esta zona que se está investigando, la Inves 90L, que pudiera convertirse quizás ya a finales de esta noche o durante la madrugada en la tormenta subtropical Ana, la primera de este año. Y bueno, pues es la que ocurre, la número 7 que ocurre, en siete años consecutivos antes de que inicie la temporada de huracanes en la región del Atlántico. Mientras, observamos también esa 91L que se espera genere fuertes lluvias hacia el sureste o al sur de Texas. Veamos la próxima gráfica porque, como vemos en detalle, sigue moviéndose ese centro de baja presión y aunque no se desarrolle de momento, sí se espera que hacia Corpus Christi, como podemos observar, genere... Importante cantidad de lluvia y por supuesto también mucho viento. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.
1: No cambie de canal porque al volver el debate sobre el retorno a las clases presenciales a partir de la semana próxima, la posición de la vicepresidenta de la República y la reacción de padres y profesores y a quien apresó la Fiscalía del Distrito Nacional por los brownies que provocaron intoxicación entre las mujeres del campamento de las feministas que promueven el aborto. Esto y más cuando regresemos, siga con RNN Emisión Estelar. la sintonía seguimos con más informaciones. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, consideró como imperativo el reinicio de la docencia semipresencial a pesar de la férrea oposición de un sector de la ADP que sigue renuente a volver a las aulas. La vicemandataria habló en Santiago y Junior Marte nos amplía.
6: Tras agotar una agenda de trabajo en la ciudad de Santiago, la vicemandataria dijo que desde el Gabinete de Salud que coordina, acompañarán al Ministerio de Educación para garantizar la aplicación del protocolo sanitario.
12: Nosotros hemos dicho
2: que, que de acuerdo a establecer el protocolo necesario, es posible, de acuerdo a cada condición en cada municipio, de que se vaya empezando a abrir lo que es la escuela semipresencial pero siempre bien
12: medido y bien monitoreado.
6: Mientras que la directora de la regional 0805, Marieta Díaz, señala que en la ciudad un 60% de los planteles están listos para comenzar las clases.
2: Lo que tenemos ya remozada, las escuelas que, tiene, que necesitan mantenimiento correctivo para el martes, eso sí tenemos un 60% y ahí vamos a comenzar si las condiciones de COVID no lo permiten.
6: La vicepresidenta Raquel Peña, quien agota una apretada agenda de trabajo hoy en su natal de Santiago, llamó a la población para detener el avance del COVID.
2: A aplicarse su vacuna, que la tenemos disponible porque está demostrado que cerca del 87% de las personas que están hospitalizadas allá no habían sido... Vacunada, ni siquiera con una
6: dosis. Sostuvo la coordinadora del Gabinete de Salud que de continuar aumentando la positividad en los casos de COVID-19, las autoridades contemplan algunas variaciones en el toque de queda. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El aumento de la positividad de los casos del COVID-19 en el país preocupa a los padres de los estudiantes que tienen dudas sobre si mandar o no a sus hijos a las escuelas el próximo 25 de mayo, como han establecido las autoridades. Y como nos cuenta nuestra compañera de Ramírez, se une a esta solicitud un sector magisterial que pide reconsiderar el retorno a las aulas.
12: Porque ya el año escolar termina en dos meses, entonces no
7: sé cuál es la prisa. Para doña Maura Pozo Pérez, abuela de dos niños, es ilógico volver a las aulas a solo dos meses de cerrar el año escolar. Como ella opinan otras madres que deploran las condiciones de muchas escuelas. Donde iba a empezar mi nieto, que él está eh, de modo virtual, y ya él le toca entrar el 24. Ahora le intervinieron, pues tiene problemas de, de, de agua, de baño, y está intervenida ahora.
12: No hay agua en algunos centros. Los baños en algunas escuelas no están adecuados para que los niños puedan entrar a esos lugares. Y nada. Simplemente no estoy de acuerdo. Que terminemos el año escolar, los niños en su casa virtual.
7: Para otras madres consultadas, la rápida propagación del COVID debe ser un signo de alarma para las autoridades. Falta muy poco para que se termine el año escolar para mandarlos a buscar a, a contaminarse. Y llevar eso también a las casas. Porque... Y llevar. Donde hay, donde hay abuelitos, donde hay personas mayores que son muy, son muy frágiles para esa enfermedad. Es por ello que se unen al llamado que ha hecho un sector del magisterio para que se reconsidere el inicio de la docencia semipresencial a partir del próximo martes.
9: No estoy de acuerdo, tengo cuatro nietos en la casa y no estoy de acuerdo de mandar a la escuela.
7: Varias excepcionales de la Asociación Dominicana de Profesores exigieron al Ministerio de Educación no iniciar las clases ante el aumento de los casos de COVID y la falta de
1: preparación de las escuelas. Margaret Ramírez, RNN. En tanto que Ciudadanos Consultados favorecen que se actúe con más energía con el toque de queda en los lugares donde, según las estadísticas, se ha recrudecido el COVID-19. En el Gran Santo Domingo se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para las autoridades de salud ante el aumento sostenido de los contagios del coronavirus.
2: Nosotros como ciudadanos no respetamos, no respetamos lo que son la, las leyes, entonces hay mucho contagio.
8: Usted se tira cualquier este eso es lleno de gente sin mascarilla y sin nada, eso es ahí es que está saliendo todo el mundo, todo el mundo está saliendo, eh, es más que salen de ahí, salen a acotarse con la fiebre.
0: O sea, yo estoy de acuerdo porque prácticamente también sé que las autoridades están tratando y están hecho lo posible, pero vamos a decir, nosotros los dominicanos no somos te
1: ...que ha tenido el COVID-19 en las últimas demarcaciones, organizaciones sociales demandan de las autoridades mayor drasticidad en las medidas restrictivas. Cambiando de tema las compras, para determinar la valla que se construye en la zona fronteriza, las hará las Fuerzas Armadas y se tratará como un asunto de seguridad nacional. Se trata de todas las compras, contrataciones para el diseño, construcción, equipamiento y contrataciones de los servicios para la verja perimetral en la frontera con Haití declaradas de emergencia por el Poder Ejecutivo. De acuerdo al decreto, esta declaratoria se hace para seguridad nacional y tendrá una duración de 12 meses a partir de su emisión, por lo que deberá concluir el 26 de abril del año 2022. En otro orden, los brownies enviados al campamento de las feministas que promueven el aborto que provocó intoxicaciones fueron enviados por una mujer que fue detenida. Ninos Cabrito Montero fue sometida a la justicia y la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva al determinarse que envió los brownies con un delivery que también fue identificado por estas autoridades. Ninos Cabrito Montero fue detenida hace dos días, justo un mes de cumplirse lo sucedido, que terminó con la intoxicación de al menos 12 personas el 28 de abril Brito Montero envió como regalo el postre al campamento ubicado frente al Palacio Nacional en la avenida México del sector Don Bosco en el Distrito Nacional no hay hora para traco aquí en el... nos vamos a nuestro último corte comercial de la noche pero al regreso la reacción de los residentes de sectores de Santo Domingo Oeste por el aumento de la delincuencia
5: eso ahí lo tenían arrabalizado
1: ya. ¿Y por qué brigadas del Ayuntamiento del Distrito Nacional arrasaron con el mercadito informal que funcionaba a la entrada del sector Jardines del Norte en la capital?
8: la entrega deportiva, haciendo un resumen de las mejores actuaciones de los dominicanos en las Grandes ligas comenzamos con Rafael Carita Devers, que conectó su cuadrangular número 12 de la temporada ¡Qué palo! El de Devers que llegó a 86 387 pies también dio su doble número 13 remolcó tres carreras y llega a 37 Vladimir Guerrero Jr. vuelve a la carga conecta este matazo grande, largo enorme Bestial Gama del Marlo de Montecristi Su cuadrangular número 12 Vladimir, 444 pies Dos carreras remolcadas Y lleva 34 de ese juego 5 por 5 en el noveno Empataditos Otro, otro que la sacó Selfie time, Marcelo subió el oso Conectó a angular, su número 7 Con Atlanta se Ya se hizo su selfie 361 pies, Atlanta le ganó a los Piratas 20 por 1. Dos dobles y lleva cinco, dos remolcadas, tres anotadas. Raimel ah, Tapia con el paso grande, largo y inmenso por Roy ¡La bola, oh, Tapia! La mandó al morro de Montecristi. Raimel Tapia lleva cinco cuadrangulares. La bola viajó. 442 pies. Uy, pero qué duro le dan. Hay otro que le dio, es como un albatazo, de Jan Segura. Su número 386 en su carrera. 433 pies de Jan Segura para los Phillies de Filadelfia. Definitivamente El pincheo Está dominando Pero algunos bateadores Siguen como Si estuvieran bateando con guitarra Atiendan este Boston contra Filadelfia Dani Santana estrenándose con los Medias Rojas Su primer cuadrangular 347 pies 43 de su carrera Dani Santana recién llegado A Boston recién subido Y de una vez Palo y palo. ay, Los reyes de Tampa Bay cambiaron a Willy Adames. A los cerveceros de Milwaukee. Un cambio de cuatro jugadores. De cuatro jugadores se va el para corto campeón mundial. Willy Adames a los cerveceros de Milwaukee. Que tienen problemas en la posición 6 en el stop. Porque habían cambiado Rando Arcia. Le dejaron a Urias. La posición ha cometido muchos errores y Adames, si algo tiene, es que es un buen defensor de la posición 6, el shortstop. ¿Tú sabías que hay una postalita de Beirut que parece que podría costar 5 millones de dólares? ¿Cómo fue cinco, cuánto? Un pedacito
1: de cartón con una foto. Sin costo de 5 millones de dólares. Nada más.
8: Ah, y el dueño que tiene una colección podría ganarse... 20 si la vende todas. Pero
1: muy bien. Millones de dólares. ¿Qué harías tú con esa? Gacita? No, yo voy
8: a comenzar a guardar cartoncitos.
1: <risas> Muchísimas gracias, Manny. Retomando con las informaciones residencias en el sector Iván Guzmán Clan del municipio de Santo Domingo Oeste, denunciaron un peligroso incremento de la delincuencia debido al tráfico y consumo de drogas. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
8: No hay hora para traco aquí en el sector, no hay hora.
4: En el sector Iván Guzmán Clan, la vida de sus residentes es cada vez más precaria. No solo enfrentan los problemas tradicionales, sino un aumento inusitado de la delincuencia.
8: Estamos teniendo inconvenientes con algunos depresivos, algunos con la inseguridad de noche, no lo dejan practicar, eh, algunos vienen a consumo de droga y estamos teniendo ese gran problema.
4: Esta mujer se queja de que los delincuentes casi interactúan con los niños, que se entretienen en el parquecito de la comunidad.
5: Me siento muy feliz, porque ya los niños tienen donde recrearse y se sienten felices jugando en su parque. En
12: el área ya no cogen a andar para la calle y después que anduja listo esta buena invención, se le agradece mucho a todas las madres aquí. Mira cómo están ellos jugando, muy limpios, muy bonitos.
4: Aunque reconocen que el patrullaje policial es permanente, urgen una acción más eficaz de las autoridades. Para controlar la delincuencia.
13: La policía sí hace vigilancia, sí hace vigilancia, pero tú sabes que ellos lo ubican a los policías en el momento que pasan, pero en cuanto a robo, a eso es un poquito
2: más reducido.
4: Además de los antisociales que le complican la vida, los residentes del sector Iván Guzmán Clan padecen los estragos de la cañada de Guajimía, que les genera alimañas y malos olores que fastidian su diario vivir. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: Y sepa que el Ministerio Público informó sobre el arresto de otros dos policías que involucran en la muerte de la pareja de evangélicos en Villa Altagracia el pasado 30 de marzo. Se trata de los rasos policiales Emil Alexander Rincón Marte y Guillermo Rosario Melo vinculados en la muerte de Elisa Muñoz Marte y Joel Eusebio Díaz Ferrer. La fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Sánchez Guzmán, informó que tienen pruebas suficientes que comprometen la responsabilidad penal de los agentes por el asesinato de Muñoz Marte, Joel Díaz Ferrer está preso. Con medidas de coerción, el coronel César Mariñez Lora, quien comandaba la policía en Villa Altagracia y varios miembros de la patrulla que intervinieron en el hecho. Y brigadas del ayuntamiento de la capital desalojaron a vendedores del mercadito improvisado en el sector Jardines del Norte que tenían unas dos décadas en el lugar.
5: Eso ahí lo tenían arrabalizado ya.
2: Alrededor de 30 vendedores informales fueron desalojados del área que ocupaban en la entrada de los Jardines del Norte. Los afectados aseguran que las brigadas del Ayuntamiento del Distrito Nacional no les dieron tiempo a recoger nada y le lanzaron sus mercancías en medio de la calle. Padre de familia que ya quiera que nos manteníamos. Eh, de aquí era que no se sentaban,
10: porque ya usted sabe cómo está pandemia, no teníamos nada. Pero ahora se nos va a poner la vida difícil. Por la forma
8: atropellante, lo que la gente ve mal, ¿me entiende? Pues habían incluso, mira, esa hija de uno de los que vende ahí. Ella estaba sola en el momento que ellos vinieron. Ellos vinieron a agarrar
2: todas las cosas del papá de ella. Y la tiran en la camioneta. Rafael Pacheco, quien es padre de cuatro hijos, señala que con la crisis y el desempleo que ha generado la pandemia, no sabe a dónde ir para buscar un empleo. Yo tengo aquí casi 13 años vendiendo plata ¿no? y de repente desaparecieron hoy. Y sin darnos una opción, no un sitio
8: para donde ir a trabajar ni nada.
2: Los dirigentes de la Junta de Vecinos de los Jardines del Norte apoyaron el desalojo y señalan que el lugar se había convertido en un vertedero. Pues son un abusador, es un parque, un parque recreativo y ahí lo que viene es una mina de ratones, de plaga, de
10: culebres, toda la vaina.
2: Según las autoridades del Cabildo Capitaleño, a los vendedores del mercado de los Jardines del Norte se les dio un plazo de un año para que desalojaran el espacio público.
1: Ana Luisa Peguero, RNN. Y presta atención, el presidente Luis Abinader declaró el 30 de mayo, Día de la Libertad, en homenaje a la Resistencia Nacional y a las víctimas de asesinatos, desapariciones, torturas y abusos durante 31 años de la dictadura trujillista. A través del decreto 335-21, el mandatario también creó una comisión para la conmemoración de los 60 años de ajusticiamiento del tirano para reconocer la vocación democrática permanente del pueblo dominicano. La comisión creada de manera honorífica queda integrada por la ministra de Cultura, quien la presidirá, los ministros de Defensa y Educación, asimismo los presidentes de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, de la Academia Dominicana de Historia, el director del Archivo General de la Nación y la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de Bartolomé Pujals Suárez, quien fungirá como director ejecutivo.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El cantautor dominicano Sergio Echenique estrenó esta noche nueva imagen y nueva producción. El cantautor Sergio Echenique ha decidido utilizar a partir de ahora su nuevo nombre artístico, Selle, con el lanzamiento de su nuevo sencillo musical titulado Blue. La canción denota influencias del blues y jazz sin dejar de mostrar su pasión por el R&B a través de la melodiosa voz de Selle, mientras que las letras exploran temas como la depresión y la ansiedad. La noche del jueves se dio a conocer desde Hotel López en Costa Bávaro Resort Spa y Casino en Punta Cana, que este próximo 27 de junio iniciará el reality show Baile Dominicana Baila en Televisión Nacional. El show televisivo de 12 capítulos bajo la producción de Bucanero Films Dominicana será conducido por la reina de las alfombras rojas, Georgina Duluc, y el comunicador Enrique Crespo. Baile Dominicana Baila será la competencia de baile más importante del país que enfrentará a los dominicanos nacidos en Quisqueya y los de la diáspora en los Estados Unidos. Harrock Café Santo Domingo presente este domingo 23 de mayo al merenguero Alajazá en un concierto que promete ser proverbial por cuanto ha generado las mayores expectativas al considerarse como una de las mejores apuestas bailables de la semana. Y es que el concierto calza como anillo al dedo en momentos que el público busca espacios de buen gusto para bailar con sonido de alta fidelidad de comodidad más allá de toda prueba y siempre que cumpla con los más estrictos protocolos de distanciamiento social e higiene. Luego de algunos meses fuera del aire y saliendo con episodios digitales vía YouTube, el comunicador Raeldo López, junto a un elenco mejorado, regresa con su propuesta radial Cambio y Fuera, el apodado Palo de Guayaba, a la emisora Top Latina 101.7 FM. Con la novedad del cambio de horario, mudándose a la competitiva hora de las 5 de la tarde, Raeldo reconoce y acepta el reto de jugar en las grandes ligas. Y el príncipe Harry reveló el jueves que sufrió ataques de pánico y cayó en borracheras y drogas mientras luchaba contra la impotencia de no poder salvar a su madre, la princesa Diana. El duque de Sussex, de 36 años, habló en su nuevo programa de Apple TV y sobre el trauma que sufrió tras la muerte de Diana en un accidente automovilístico en París en agosto de 1997. A pesar de ser de sangre azul, como popularmente se dice, tuvo una niñez y parte de la adolescencia muy dura. Qué bueno que pudo resarcir su vida y por eso lucha tanto por su pareja actual. Hasta qué Diversión Feliz,
1: fin de semana. Así es, y con esta nueva vida, que sí. tenga mucha paz, de verdad que sí. ¿Se quiere dar otra oportunidad? Sí, de verdad que sí, se la merece. Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz fin de semana.